0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa. À la technique, c'est Emmanuel Morse d'un camp. Ce sont quelques tirs aux mortiers qui peut-être seront sans conséquences diplomatiques. Quelques coups de feu qui ont éclaté comme s'il fut impossible de se résoudre à obéir sans un pli à un accord de trêve décidé depuis et par l'étranger. A Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, hier soir, plusieurs témoins ont rendu compte de tirs d'obus. Les premiers depuis mercredi, début du cessez-le-feu décidé à Sochi par la Russie, alliée du régime de Bachar Al-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles. Aucune n'a réagi pour l'instant à ce qui semble être une provocation. Jusque-là, des témoins rapportaient plutôt une bonne volonté de la part des groupes rebelles à rendre leurs armes. C'était la première partie de l'accord. La seconde prévoit le départ d'ici demain de tous les djihadistes de cette zone ainsi démilitarisée. Cela représente des milliers de personnes et pour l'instant, les sources de l'Observatoire syrien des droits de l'homme disent n'en avoir vu aucun se diriger vers la sortie. Annoncée comme imminente début septembre, finalement ajournée par cet accord russo-turc, L'offensive de l'armée syrienne contre Idlib devait être la dernière bataille, l'épilogue de cette guerre, commencée en 2011. Fort de ses victoires militaires, le régime syrien, épaulé, conseillé par ses alliés russes et iraniens, pourra bientôt, lit-on ici et là, consentir à un dénouement et même à un dialogue avec certains opposants. On n'en est pas là, et les habitants d'Idlib voient venir demain avec une certaine anxiété. Il est très difficile de les joindre, les communications fonctionnent mal, et très rares sont ceux qui ont encore quelques notions de français, très rares sont-ils à être restés sur place. Nous avons joint par WhatsApp quelqu'un qui se définit comme activiste média, et qui nous a fait parvenir ces quelques mots qu'il tenait à dire en français.
1: Bonjour, je suis Mahmoud Abourras, journaliste de la province d'Idlib,
0: ces derniers jours,
2: toutes les factions ont retiré leurs armes lourdes, les chars ou l'artillerie, et les ont positionnées sur les lignes arrière. C'est ce qu'a fait, par exemple, le Front de Libération Nationale. Je ne sais pas si les factions djihadistes quitteront Idlib, car cela dépend aussi de la Turquie, l'une des deux signataires de l'accord de Sochi. Quant au groupe armé non djihadiste, je ne m'attends pas à ce qu'ils partent car Idlib est la dernière zone
1: d'opposition.
2: Bref, l'accord de Sochi n'est pas clair, et nous surveillons la situation de
1: près. Dimanche, et après. Julie Gacon
0: La guerre en Syrie peut-elle prendre fin à Idlib Nous recevons deux invités pour en parler. Bonsoir Michel Duclos.
1: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ancien ambassadeur en Syrie et vous êtes aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Merci d'être avec nous, ainsi qu'à vous Boutros Salak. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-syrien, professeur émérite de littérature arabe, ancien président de l'Association arabe des droits de l'homme et vous faites partie du Forum démocratique syrien qui est l'un des mouvements d'opposition au régime de Bachar al-Assad. La figure historique du Forum démocratique syrien, c'est Michel Kilo. On n'en entend plus beaucoup parler, mais il existe toujours.
3: Ben, euh, c'est vrai qu'il devient de plus en plus impuissant, d'autant plus que quelques figures, dont celle que, dont vous venez de parler, Michel a rallié il y a déjà plus de deux ans et demi à euh, la coalition. Et maintenant, il commence de nouveau à écrire euh, des diatribes. Euh, contre l'opposition qui la rejointe.
0: Alors, la coalition d'opposition, celle qui est euh, encore est en place aujourd'hui C'est-à-dire
3: euh, l'équivalent du euh, Conseil national et euh, la, la coalition qui existe toujours et qui est en fait éparpillée, qui n'a plus aucune consistance, puisque les personnalités les plus importantes euh, s'en éloignent et euh, sans faire d'autocritique personnelle, accablent ce qu'ils ont, à un moment donné, adoré.
0: Bon, le Forum démocratique syrien est un mouvement qui agissait depuis l'extérieur, depuis le Caire, en l'occurrence, pour Michel Quillot. Et vous, alors, vous ne l'avez pas suivi, Michel Quillot, dans ses nouveaux choix
3: Si, au début, voilà. Au début, Michel Quillot était avec nous, entre autres. Et surtout que c'est un homme qui a un passé de militant, Irréprochable. Euh, Moi-même, lors de l'apparition de mon livre sur Zubrin, Khalil Zubrin, euh je lui ai dédicacé cet ouvrage à un moment où il était encore, il était en train de sortir de, de prison. Bon, on a travaillé ensemble pendant à peu près un an et demi, deux ans. Finalement, il a préféré rejoindre le Qatar et surtout l'Arabie Saoudite.
0: Coutre que ça fait longtemps que vous vivez en France. Est-ce que vous avez de la famille à Idlib
3: Non, pas à Idlib, mais j'ai de la famille en, en Syrie, oui.
0: En Syrie. Alors, on voudrait, on va se concentrer sur Idlib pour le, la première partie de cette émission. 3 millions d'habitants, le dernier territoire contrôlé par l'insurrection anti-Assad. Selon les clauses de l'accord signé entre la Russie et la Turquie, si les djihadistes ne sont pas partis d'ici demain, que se passe-t-il, Michel Duclos
1: alors peut-être qu'il faut être un, un peu plus précis. Euh, Il y a plusieurs d... groupes djihadistes. Oui, et puis surtout, euh, qu'est-ce que c'est que cette zone démilitarisée Il ne faut pas imaginer... Le... Disons que le, euh, la province d'Idlib, c'est l'équivalent d'un département français. Donc ce qui est démilitarisé, ce n'est pas le département dans, dans toute sa superficie. C'est une sorte de cordon euh, sanitaire qui euh, suit les pourtours de la zone, les pourtours de l'équivalent d'un département français. En plus, c'est une zone très, très montagneuse. Donc, ce qui est demandé euh, au groupe euh, rebelle, ce n'est pas de disparaître dans les terres, c'est de se retirer euh, de ce cordon autour de la province. Et pour aller où Pour aller euh, justement dans, dans, à l'intérieur de la province et donc le, le problème est, est déplacé, c'est-à-dire qu'on évite euh, la zone de contact entre euh, les, les gens de la province et le régime et ses alliés, mais les groupes ne disparaissent pas pour autant. Ils doivent simplement euh, se séparer de leurs armes lourdes dans euh, un, un cordon autour de la province.
0: Les regards se tournent notamment vers les combattants du groupe Ayat Tahrir al-Sham, qui est l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, qui jusqu'à présent contrôle militairement une partie de cette enclave d'Idlib et qui s'est jusqu'à présent pas prononcée sur l'accord, mais dont on dit qu'il cherche ce mouvement à se faire une place et à obtenir une forme de reconnaissance internationale. Donc est-ce que, est -ce que cette, de, cette demande de légitimité pourrait euh, contribuer à faire euh, accepter, à faire euh, appliquer cet accord
1: je, je, je ne crois pas. Je, comme vous le dites, il y a plusieurs dizaines de milliers de, de combattants, très probablement, qui sont divisés. On estime, mais vous savez, c'est tout à fait euh, aléatoire, ce genre d'estimation, qu'environ 60% appartiennent euh, en effet à, à ce groupe, euh, ayat Tahrir tahir al-Sham, qui regroupe euh, en particulier les anciens d'Al-Qaïda. Et par ailleurs, le reste des groupes combattants sont des, des rebelles euh, non euh, ou en tous les cas non-djihadistes, non euh, qui seraient plus ou moins alignés sur la Turquie. Euh, ces groupes sont très mouvants. Il n'y a entre eux évidemment pas de frontières euh, intangibles. Et tout le jeu des Turcs, c'est d'essayer euh, petit à petit d'acheter ou, ou de diviser ou de, euh, ou de récupérer le maximum de ces combattants. Euh, c'est en ce sens que... Jusqu'ici, c'est quand même l'élément fondamental, c'est que l'accord a plutôt l'air de fonctionner pour l'instant.
0: On rappelle l'intérêt qu'a la Turquie à ce que cet accord fonctionne et à convaincre euh, ces, ces groupes de rendre les armes pour que, pour que tout fonctionne. C'est qu'elle n'a pas intérêt à un afflux massif de réfugiés syriens sur son territoire, Boutrussala.
3: Oui, bien sûr. Mais pour comprendre bien la situation, il faut remonter à quelques années. Chaque fois qu'il y avait euh, un accord dans les différentes, euh, différents territoires du pays, et que euh, ces groupes euh, euh, rendaient les armes, on les débarquait vers Idlib.
0: Et donc Idlib s'est retrouvé ouais. le foyer Où de tous les, tout...
3: tous les combattants. Certains disent la poubelle du régime. À Idlib. Et bien sûr, on savait, il bah, ne bah, faut pas être prophète pour savoir qu'un jour ou l'autre, ce problème sera traité. Or, le problème qui est en train d'être traité euh, est extrêmement compliqué. Pas à cause d'un problème technique entre les armes ou pas. C'est c'est là où se, pardon, se croisent tous les intérêts stratégiques des puissances régionales et internationales, y compris la France. Euh, Ceux-là, ceux qui sont là, en fait, c'est la plus grande partie, comme disait l'ambassadeur, c'est à Musra. Mais le Front al
0: finissant financé voilà, par le Qatar. Mais
3: ce, les groupes, la Tahrir al-Sham qui est devenue al nusra les groupes qui relevaient de ce qu'on appelait l'armée syrienne libre n'existent pratiquement plus euh, parce que ils ont été combattus d'abord par ceux qui devaient, ceux qui étaient en train de soutenir l'opposition armée, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite
0: et la France même. L'Arabie Saoudite, dont vous avez dit tout à l'heure que Michel Kilo s'était rapproché, voilà. celui euh, que vous suiviez jusqu'à présent dans ses combats contre le régime de Damas. Ça voilà. mm. vous, vous vous êtes rapproché de l'Arabie Saoudite
3: euh, bah, Si j'ai rompu avec Michel Kilo, c'est justement parce qu'on peut pas se battre et demander la démocratie en demandant de l'aide à une théocratie. Et on sait ce qui vient de se passer actuellement avec euh, Khashoggi. Mais ce que je voulais dire, en fait, qu'il faut être net sur ce point, euh, la grande partie de ces très majoritaires, absolument majoritaires de cette partie, sont essentiellement Tahrir Shah, avec des petits groupes qui passent par-ci, par par-là. Et comme dans tous les conflits, il y a des gens qui ont besoin de vivre, qui deviennent plus ou moins mercenaires et par les amis, j'en connais certains, c'est normal. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'une part, excusez-moi d'insister sur ce point, Al-Nusra a été dénoncé par l'ONU même comme un groupe terroriste, alors que en France et dans certains pays, on continue à parler de rebelles. Euh, il faut appeler les choses par leur nom. Alors, ces rebelles, sont ces djihadistes qui sont maintenant utilisés par la Turquie, mais utilisés par la Turquie à des fins très précises. D'une part, contre les Kurdes. La France se dit pro, euh, proche des Kurdes, mais en fait, elle n'a pas voulu que les Kurdes soient représentés dans les différentes négociations à Genève. Et d'autre part, pour contrer aussi l'Iran et l'état
0: syrien. Donc cette guerre, c'est décidément la guerre des autres et c'est des, 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 des parrains de l'extérieur et c'est sans doute une des raisons pour laquelle la terminer cette guerre sera très compliquée. Michel Duclos, pour euh, terminer sur, sur Idlib, quand bien même les djihadistes partirait. Est-ce que ça veut vraiment dire, est-ce que, que, est que ça va vraiment dissuader Bachar al-Assad de lancer son offensive quand il a attaqué la route orientale On dit que les djihadistes ne représentaient qu'une minorité par rapport à la population civile.
1: L'accord est un accord de, de suspension de, des combats ou d'interruption de, de, d'une attaque qui était planifiée. Euh, le régime lui-même euh, explique très clairement que c'est un accord provisoire que son objectif c'est bien effectivement de récupérer ce territoire comme il a récupéré les autres euh, poches qui lui échappaient dans, notamment dans la région de Damas et au sud de, du pays le ministre des affaires étrangères russe monsieur Lavrov vient d'ailleurs de déclarer aussi que c'était un accord provisoire et donc dans la situation actuelle, qui encore une fois représente un progrès quand même, il y a la menace implicite que ce n'est pas durable. Je voudrais peut-être ajouter une chose par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'on a parlé des groupes rebelles, de différentes affiliations, mais sur les 3 millions de personnes, il y a quand même une écrasante majorité de civils euh, qui naturellement ne demandent qu'une chose, c'est la paix. Et ces civils qui sont, ce qui est assez admirable, en, en très grande majorité, à la fois contre le régime et contre les djihadistes. Et dans cette zone menacée de toutes parts, avec des combattants en armes qui tiennent les rues, les, les villages, etc., on voit encore aujourd'hui les gens descendent dans la rue pour manifester, leur attachement à une Syrie démocratique et libre. Donc, peut-être que le, le, le vrai message d'Idlib, il se situe quand même là.
0: Et donc, pour vous, cet accord sur Idlib, est-ce que c'est un vrai tournant dans la guerre syrienne ou c'est un simple répit pour cette population civile je, je
1: dirais que c'est... À la fois un répit, techniquement, c'est ce que je viens d'expliquer, oui. mais c'est peut-être plus profondément un, un tournant parce que si le régime avait repris euh, Idlib avec euh, l'appui des, des Russes, euh, non seulement ça aurait été un bain de sang épouvantable, mais il est probable que à ce moment-là, la porte euh, et la voie a été ouverte pour le régime pour récupérer euh, la partie nord-est qui, pour l'instant, lui échappe encore et qui est sous le contrôle des États-Unis, de leurs alliés et des, des, des forces dites démocratiques syriennes, notamment kurdes, plus une partie du territoire qui est sous le contrôle turc. Donc si vous voulez, si Idlib était tombé dans l'escarcelle du régime, il est probable que le reste du territoire, à plus ou moins long terme, aurait été aussi récupéré par le, le régime. Aujourd'hui, c'est moins certain. Et c'est le reflet d'un phénomène extérieur à Idlib, mais qui est très important, qui est une forme de réengagement américain qui a conduit la Turquie à davantage résister à la Russie que ce n'aurait été le cas dans d'autres circonstances.
0: Alors, la guerre euh, de Syrie peut-elle prendre fin à Idlib Vous le rappeliez, Michel Duclos, le régime de Damas, qui n'a pas signé cet accord de Sochi, qui a laissé faire la Russie et la Turquie, l'a accepté mais ne l'a pas signé, a dit que de toute façon, euh, ce n'était euh, cet accord russo-turc n'était que provisoire. Et donc, après, Boutros-Salak, euh, est-ce qu'une guerre peut prendre fin quand un régime estime n'en avoir pas terminé et qu'une opposition estime également ne pas en avoir terminé. L'opposition, pour l'instant, refuse de se considérer encore comme vaincue. Donc pour l'instant, il n'y a pas de, de, de guerre d'usure, plus ou moins. Dans un conflit, c'est parfois l'épuisement des camps qui peut mener à une solution mmh. négociée. Pour l'instant, chacun reste sur ses positions.
3: Oui, il faut être naïf pour penser que le gouvernement syrien a vraiment une autorité suffisante pour se distancier de la Russie. Donc, s'il si, ne pouvait pas probablement signer cet accord, mais euh, en même temps, il ne peut rien faire, son en Et euh, pour rappeler à, à, aux, aux auditeurs, euh, il y a une sorte de diabolisation de Poutine qui me semble très dangereuse. N'oublions pas que si Daesh a été vaincu, ce n'est pas à cause de la coalition internationale. Pendant deux ans, la coalition internationale, essentiellement le, les États-Unis, mais avec la participation de la France, a bombardé la, la Darach. Mais en même temps, et ça on peut le constater historiquement, en même temps, Darach s'étendait. La prise de Palmyre, entre autres, et d'autres villes se sont faites sous l'affect pendant les bombardements. Parce que la coalition ne voulait pas réduire Daesh, elle voulait le pousser contre le régime. Or, qui a arrêté Daesh C'est la Russie. Et ça, on ne peut pas le nier.
0: Eh bien, je, vous, je vous arrête un instant sur cette question de, de la place de la Russie. Vous dites, Boutrosalak, ne diabolisons pas la Russie. Et avec ma collègue Marine Beccarelli, on était surprise en préparant cette émission. On recherchait les opposants syriens qui sont aujourd'hui en France et quasiment tous, euh, quand on recherche des vidéos où ils s'expriment, sont interrogés systématiquement par Rochette euh, Oudet. La, la chaîne euh, dont on dit qu'elle est quand même proche aujourd'hui du, euh, du pouvoir russe, de Moscou. Et ils ne le sont que sur cette chaîne-là. Donc, est-ce qu'il y a une opposition qui est proche de Damas et qui est une opposition, entre guillemets, plus tolérable, proche de Moscou, et donc plus tolérable pour Damas
3: euh, Non, il n'y a pratiquement plus d'opposition autonome. Notre euh, dynamique, notre et notre spécificité comme forme démocratique, vous le savez, c'était, j'étais à la première réunion qui a présidé, préparé la, euh, un organisme c'est sorti sous la forme du Conseil national syrien euh, qui a été porté au fond baptismaux par la France et on sait ce que ça a donné. Alors que notre position était justement de créer autour une, euh, une opposition qui puisse être représentative de des ensembles. Et il y avait à ce moment-là des opposants suffisamment forts et les, la population... Était étaient prêtes à suivre pour co se coaguler euh, pacifiquement contre le régime, pour la démocratie. Mais le fait que la France, essentiellement avec le Qatar, a mis en place, en fait, autour des frères musulmans qui voulaient absolument la militarisation, euh, cette façon de... Ré, euh, cette opposition, évidemment... Il n'y avait plus d'opposition et pratiquement fin 2013, les Syriens n'avaient plus, plus de parole au chapitre. C'était dirigé soit par les Américains, les Turcs, les, les, les Iraniens, Hezbollah ou la Russie. Mais à l'époque, c'était essentiellement l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis et la France qui a joué un rôle extrêmement important et malheureusement extrêmement nocif.
0: Michel Duclos, qu'est-ce que la composition aujourd'hui de, de l'opposition syrienne, répartie sur plusieurs pays, dans différentes formations, laisse augurer d'une transition politique que, que beaucoup appellent de leur vœu
1: Je ne peux pas commenter, si vous voulez, les, les débats internes à, à l'opposition euh, syrienne. Syrien. Euh, les Syriens savent ce qu'ils ont à faire et je reconnais qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile pour structurer cette opposition. Ce que je voudrais dire c'est que premièrement la France n'a pas du tout joué le rôle néfaste euh, qui vient d'être euh, dénoncé c'est une légende complète de croire que nous avons armé euh, des, des groupes euh, terroristes euh, euh, islamistes. Euh, si nous avons quelque chose à nous reprocher, c'est plutôt de ne pas avoir suffisamment soutenu euh, l'opposition euh, syrienne c'est pas de l'avoir trop soutenu. Ensuite, deuxièmement, c'est vraiment une relecture quasi révisionniste de l'histoire que de dire que la Russie a joué un rôle fondamental dans la défaite de Daesh. Les Russes ont tiré peut-être 10 ou 15% de leurs missiles contre Daesh, une fois d'ailleurs que la bataille était quasiment terminée. Mais leur rôle a quand même surtout consisté à bombarder des quartiers entiers de villes syriennes de façon non discriminée contre la population civile, contre des hôpitaux, contre des écoles. Euh, C'est quand même ça le rôle euh, principal de la Russie pour euh, faire euh, survivre un régime syrien qui, sans son appui et sans celui des Iraniens, aurait disparu depuis longtemps.
3: Euh,
1: Daesh, euh, il faut quand même c'est étonnant qu'on en soit à, à le rappeler. Daesh a été vaincu en Syrie par euh, les états unis la France et leurs alliés.
0: Boutre, c'est là que je vous laisse répondre rapidement et puis on avancera quand même. Je vous laisse répondre à ce que disait Michel Duclos. Oui,
3: euh, euh, monsieur l'ambassadeur, en bon militant du camp occidental sert bien... C euh, je je c suis un militant de rien du tout, monsieur. Non, mais non, 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 vous non, pensez je... votre rôle, entre autres, dans la résolution ouais. du Conseil national syrien. J'étais trois mois ou quatre mois avant à Doha, où les au choses Qatar. se sont présentées à, au Qatar. Et c'est après, à, à Paris, avec euh, Juppé comme ministre des Affaires étrangères, qu'a eu lieu la première manifestation publique, où il y a eu une reconnaissance à l'époque symbolique de ce conseil, dont le noyau était essentiellement les frères musulmans, et vous pouvez vous renseigner, monsieur l'ambassadeur, avec quelques figures dont le premier président est un collègue, de, un de mes collègues à Paris 3. Et c'est la France qui a présenté cela. Aux Nations Unies pour reconnaître le Conseil national. On peut pas, on peut pas euh, faire n'importe quoi avec l'histoire. Euh, euh, pour que le Conseil national syrien soit reconnu comme représentant unique du peuple syrien, unique. Et ils ont continué à jouer et à aider al-Nusra et à défendre al-Nusra comme qui était pas encore plus, euh, qui allait beaucoup plus loin que les frère musulman et qui était reconnu une, comme une branche qui, euh, de lal Et la France a continué jusqu'à la dernière minute. Et maintenant, on a beau jeu de parler de rebelles de combattants, c'est de l'hypocrisie qui sert bientôt bon. On sait qu'on est les politiques d'État sont des politiques d'intérêt. Soit, mais je défends pas la, les politiques des États. Je préfère défendre la politique des sociétés civiles.
0: Mais alors vous, Boutrosalak, aujourd'hui, en tant que membre du forum démocratique syrien, comment vous imaginez, euh, pour qu'une pour qu'une guerre, pour que Bachar Al-Assad gagne la guerre, il faut qu'il gagne la paix, ça on l'a entendu partout, Jean-Yves Le Drian l'a dit, tant qu'il n'a pas gagné la paix, il n'a pas gagné la guerre, et donc il faut commencer à réfléchir à une ce qu'on appelle une transition démocratique, en tout cas que le régime syrien accepte de se mettre à la place de certains opposants, puisque visiblement tous ne n'accepteront pas eux-mêmes de, de, de rentrer dans une discussion, parce que, et on en vient à ce côté très hétéroclite de cette opposition, comment les Syriens de l'armée syrienne libre, par exemple, pourraient accepter de travailler aujourd'hui avec des combattants du front al-Nosra
3: ben, C'est clair, monsieur l'ambassadeur a dit que la population en a marre de la guerre et ceux qui ont vécu ça ou qui sont proches de ceux qui ont vécu ça savent parfaitement ce que c'est une guerre civile, c'est pire après, probablement, la plus pire, c'est celle du Yémen. Euh, la France joue un rôle qu'on qu connaît. Euh, donc, les gens aspirent à la paix, aspirent à trouver quelque chose qui soit à peu près normal. Et d'abord, l'arrêt. Mais ça pour ça, il faut arrêter de diaboliser les différents camps. Tous ces États ont des intérêts. Le, Poutine, comme la France... Comme les États-Unis, comme l'Arabie saoudite, comme comme la Turquie, etc. L'essentiel, c'est de pouvoir trouver quelque chose qui puisse tenir la route sans dépecer la la Syrie, ce qui n'est est pas très loin d'être en, envisagé. Surtout que la France, en même temps qu'elle soutient les Kurdes n'a pas voulu qu'il qu participe aux discussions
0: de Genève. Bon, Michel Duclos, euh, c'est l'agenda des puissances étrangères qui va définir, qui va décider de, de, de la continuation de cette guerre, plus que les forces politiques et les forces combattantes en présence en Syrie, dans les frontières.
1: Alors D'abord, quand même, qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit de vos, vos éditeurs, Aucun, aucune puissance occidentale, ne euh, soutient Al-Nusra, naturellement. Non seulement ça, mais ce qui était le, la priorité de, de notre politique depuis euh, 2013, c'était euh, la lutte contre Daesh, et évidemment ses euh, comparses, ou ses succès années, ou ses, ses rivaux euh, euh, d'Al-Qaïda. Et dans l'affaire d'Idlib une des préoccupations majeures des gouvernements occidentaux, c'est évidemment de tuer dans l'œuf euh, un un, un nid de, euh, de rebelles islamistes extrémistes se, se rattachant à Al-Qaïda, dont on sait très bien qu'ils planifient en ce moment des attentats dans nos pays. Donc il est évident qu'il y a un intérêt majeur pour nous à euh, essayer d'éliminer euh, Al-Nusra ou euh, les groupes qui, euh, qui lui ont euh, succédé. Maintenant, est-ce qu'un règlement en Syrie passe d'abord par un compromis entre les différentes puissances extérieures La réponse est oui. Euh, je suis d'accord qu'il ne faut pas diaboliser euh, la Russie, naturellement. La Russie a, a mené la, la politique qui correspondait à ses intérêts, qui est une politique encore une fois euh, qui a conduit à des immenses massacres euh, non conformes et un recul incroyable des... Des, des normes euh, du droit euh, humanitaire, mais à la fin des fins, il faudra bien effectivement euh, que qu'un règlement euh, inclut euh, la Russie. C'est même elle qui doit en être euh, la, la, la puissance qui donne l'impulsion puisque c'est elle qui pour l'instant à la responsabilité de ce pays devant la communauté internationale.
0: Pour l'instant, il y a un accord Russie-Turquie-Iran, mais trois pays qui ont tous les trois des intérêts tellement divergents que ça reste quand même très fragile. Tous les accords qui sont en cours, l'accord de Sochi pour Idlib, mais les accords d'Astana aussi plus généralement, qui semblent avoir pris le pas sur les accords de Genève supervisés par l'ONU avec le vote en mmh. janvier mmh. 2015 ou fin 2015 de la résolution 2274. Les, les, oui. Des, oui, Michel Duclos et euh, Boutre Salak.
1: Non, d'abord, les intérêts de, des trois pays d'Astana ne sont pas si divergents que ça. Il y a évidemment des, des désaccords, des, des différences euh, tactiques. Il y a un problème fondamental, c'est que euh, les, la Russie euh, ne veut pas se mettre mal avec euh, Israël, qui ne veut pas accepter la présence euh, de l'Iran en, en Syrie. Et donc, il y a, oui... Euh, les, 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 les intérêts des, des trois parties d'Astana ne sont pas complètement identiques. Les Turcs sont effectivement avant tout motivés par la, la nécessité pour eux de lutter contre une menace kurde, ce qui n'est pas forcément le, le problème des Iraniens ou, ou des Russes. Mais, Jusqu'ici, il y a un accord entre ces, ces trois pays. La vraie différence, me semble-t-il, qui passe un peu inaperçue, c'est que jusqu'ici, la Turquie était assez isolée dans le monde occidental et euh, était dans une période de crise intense avec euh, les états unis euh, C'est ça qui est en train de, de se modifier, avec, comme vous l'avez vu, notamment le retour à Washington du pasteur... Euh, évangélique que détenait les la justice euh, turque.
0: Alors l Israël euh, n'apprécie pas beaucoup la présence de l'Iran euh, dans le conflit syrien et, et sur place l'opposition armée non plus sur place en Syrie, l'Iran garant de l'application de l'accord d'Astana, c'est François Burga qui dans une tribune dans Libération début septembre écrivait à tous les étages de la société syrienne, la tonalité explicitement confessionnelle de la présence iranienne, présence militaire mais aussi économique et entrepreneuriale, augure mal du dépassement de la fracture sectaire, François Burga qui a peur aujourd'hui qu'une grande frustration, un sentiment d'injustice créé par cette situation finisse par donner raison aux plus radicaux. Boutroussala.
3: Il a tout à fait raison. Mais euh, ce qui est... Il euh, euh, faut voir, ce n'est pas le fait de la Russie. Cette euh, au moment où le Conseil national s'est installé, dirigé par le Qatar, ensuite par l'Arabie Saoudite, avec en alliance avec les Israéliens, même si au début, ils étaient un peu distants parce qu'on faisait le boulot pour eux, et avec l'appui de la France et les États-Unis, les choses se passaient, disons, pour euh, c'est au moment où la présence, est là, on a vu avec le changement du Conseil national à la coalition, que les Syriens n'avaient plus euh, leur mot à dire. C'est à ce moment-là que le, euh, le confessionnalisme s'est renforcé de façon violente. Parce qu'il y avait en face à face, d'un côté des Syriens, qui étaient plutôt patriotes, l'armée euh, syrienne libre à ses, à ses débuts. Mais elle a été sabotée. Il y a, et il y avait la population qui gardait cet esprit, mais du moment que, avec la, la pression des, euh, des pays du Golfe, la naissance de Daesh, naissance, c'est pas une naissance, c'est une progression depuis la guerre d'Afghanistan, ça a été le comble. Et dans ce comble, cette, ces deux institutions officielles de l'opposition n'ont pas pris position réellement contre Daesh. Et comme ce l'ambassadeur dit que ce qui est important, c'est de réduire ses forces d'opposition djihadistes, euh, je ne pense pas que ça soit ça qui est l'essentiel pour l'État français et pour les pays d'Occident. La France cherche encore à trouver sa place, puisqu'elle a tout perdu. Et en dernier lieu, il y a quelques mois, elle vient de perdre les Kurdes, qui n'a en plus confiance dans sa parole. Et pour ça, il faut avoir en vision, en perspective, la population syrienne avec ses richesses, avec son pluralisme, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et surtout pas avec les figures anciennes. Et pas avec des gens comme moi. Avec ces vous, jeunes... Vous ne
0: vous impliquerez pas dans une éventuelle transition politique Ça ne vous intéresse pas vous, vous... Ben, Si vous je peux être
3: utile, mais je ne vois pas comment. Mais je veux dire qu'il y a des générations plus jeunes et il y a une aspiration à la paix et à la vie ensemble qui est extrêmement forte.
0: M Michel Duclos, ce processus de, de Genève mené sous l'égide de l'ONU, euh, avec cette résolution 2274, donnait à peu près euh, cette feuille de route, instauration d'un cessez-le-feu, euh, acheminement des aides humanitaires pour les zones assiégées pour parler avec le régime et l'opposition pour l'instauration d'une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire, ce sont les mots de la résolution, et l'élaboration d'une nouvelle constitution. L'ONU revient régulièrement euh, là-dessus, il faudrait commencer à élaborer euh, un comité pour rédiger une nouvelle constitution avec euh, des membres issus du gouvernement, de l'opposition et de la société civile. Est-ce qu'on peut imaginer que Bachar Al-Assad finisse par accepter Et surtout, est-ce que c'est souhaitable Est-ce qu'une constitution peut être le point de départ d'un processus politique ou est-ce qu'elle doit en être le résultat
1: alors évidemment, Bachar n'a aucune raison d'accepter d'entrer dans quelque processus que ce soit. S'il a l'impression d'avoir gagné, il sera encore moins enclin à faire la moindre concession politique. Et je crois que les, les Russes souhaiteraient sans doute un, un habillage politique qui confirme leur victoire. Mais l'idée qu'ils veuillent laisser... Le peuple syrien s'exprimer librement, c'est une idée qui défie l'expérience. Je n'y crois pas un instant. Si on insiste sur cette idée de le comité constitutionnel, qui, qui apparaît quand même un peu baroque. Euh, pour euh, ceux d'entre vos auditeurs qui connaissent pas bien ce dossier, ils doivent se demander pourquoi est-ce qu'on parle de changer la constitution dans un pays qui est ravagé, euh, qui a connu 400 000 morts, dont euh, les trois quarts du tissu urbain est, est par terre. Ça, ça paraît euh, complètement... Euh, euh, hors de propos, si vous voulez. Mais, bon, c'est le seul euh, angle qu'ont a, qu a pu, qu pu trouver les Nations Unies, que les, que les Russes ont, ont accepté pour euh, ouvrir, effectivement, quelques discussions sur un changement euh, politique euh, à Damas. Si euh, c'est effectivement euh, la feuille de vigne dont on a besoin pour euh, faire progresser un accord politique... Euh, pourquoi pas Mais ça paraît quand même très 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 peu vraisemblable.
0: Dans un pays à terre, dites-vous, et l'autre question cruciale, ce sera celle de la reconstruction. On l'évalue au bas mot, entre 240 et 400 milliards d'euros. Le, le journal allemand Der Spiegel estimait récemment que la reconstruction de la Syrie prendrait un siècle entier. La Russie demande aux pays européens de mettre la main au, au portefeuille, peut-être que voilà un moyen de pression, entre guillemets, pour, les, pour ces pays-là, pour euh, se faire entendre sur la question de la transition politique, boutre comme vous disiez, la France, qui a aussi des intérêts à défendre.
3: Bah, les plans de reconstruction sont déjà en route depuis au moins deux ans, deux ans et demi. Donc tout le monde y pense, et il y a pas mal d'entreprises qui sont là-dedans, et tout le monde y travaille. Euh, C'est vrai que si... Euh, les, on met de côté les, euh, les combats idéologiques et cette façon de voir le bien et le mal dans un camp ou dans l'autre pour faire un travail qui soit en fonction de la population syrienne dans la Syrie telle qu'elle est. Même si beaucoup de choses ont été perdues, surtout ce pluralisme, cest ce patrimoine qui date de milliers d'années. Et je ne parle pas des bâtiments, des constructions, palmiers ou autres. Ce patrimoine culturel qui est euh, représenté par les gens, si cela disparaît, c'est une perte pour tout le monde. Donc, ça peut être pour la construction euh un travail international coordonné par les Nations Unies, mais pas laissé à la merci des gens comme euh, des États, et pas des gens évidemment comme Trump ou euh, le roi Mohammed bin Salman, ou les autres dont on connaît les, euh, actuellement tous les déboires. Donc c'est une très bonne chose, et surtout dans un esprit qui soit pas ultra-libéral, où évidemment... On dépossède les gens pour construire quelque chose de... qui ne sert pratiquement pas à grand et qui ne servirait qu'à piller les gens. La Syrie, qui était un pays producteur à tous les niveaux, a été détruite. Déjà, avec le régime Assad-Père, a été détruite et ça ne fait que continuer. Et je ne vois pas ce que le camp occidental, entre autres, mais pas seulement, présente comme projet précis pour que cette société... Et cette production reparte.
0: Les, les Européens ne veulent pas en entendre parler pour l'instant, mais au fond, est-ce que les Russes ne savent pas pertinemment que l'Europe finira par céder pour éviter une nouvelle vague de réfugiés syriens, Michel Duclos, de donner de l'argent pour la reconstruction Oui,
1: c'est effectivement euh, ce sur quoi euh, spéculent les Russes. C'est peut-être difficile de dire les Russes en général, mais en tous les cas, euh, un, un aspect du discours russe euh, vise à à convaincre les Européens que s'ils ne font pas un effort pour contribuer à la reconstruction, c'est-à-dire en réalité normaliser leurs relations avec Assad, parce que c'est ça qui est derrière cette, cet appel à la reconstruction, à ce moment-là, les réfugiés ne, ne reviendront pas. C'est un peu l'espèce le, de menace qui s'exerce sur les Européens.
0: Avec cette question, quel intérêt aurait le régime de Bachar Al-Assad de se lancer dans une reconstruction qui permettrait notamment à des Syriens hostiles à son régime de rentrer Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU estimait récemment à 5,6 millions le nombre de réfugiés syriens dans les camps des pays voisins. Bonsoir Joël Bassoul Bonsoir Joël Bassoul, est-ce que vous m'entendez Bonsoir, merci d'être avec nous par téléphone Vous êtes porte-parole de l'ONG CARE pour la crise syrienne Basée à Beyrouth, mais CARE s'occupe Des camps de réfugiés syriens sur toute la région Liban, Jordanie, Turquie J'imagine que vous suivez, Joël Bassoul, ce qui se passe En ce moment à Idlib Parce que de l'issue de cette trêve dépend aussi Le sort de centaines de réfugiés
2: Oui, euh, bien sûr Alors Idlib est le dernier euh, Bastion rebelle en Syrie et euh, demain, lundi, euh, c'est euh, la date butoir pour. Voilà, euh, c'est ce qu'on disait en début
0: d'émission. Voilà, mais avec, avec Donc, quelles nous, conséquences sur vos
2: camps
0: voilà. On dit que la Turquie voudrait reloger 3 millions et demi de réfugiés syriens qu'elle héberge aujourd'hui dans le nord de la Syrie. Donc, si cette opération, si cette opération fonctionne, l'offensive de charme du régime syrien, Joël Bassoul, qui depuis quelques semaines invite les réfugiés à revenir chez eux au nom de la réconciliation. Est-ce que cette offensive de charme est parvenue jusqu'à eux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des familles faire leurs valises, faire leurs cartons pour rentrer en Syrie?
2: Alors, le retour des réfugiés syriens en Syrie euh, n'est pas euh, une chose facile qui se fait euh, de façon automatique euh, en lisant euh, des communiqués de presse euh, du gouvernement syrien ou autre. Pour l'instant, euh, depuis le début du conflit, et selon les chiffres onusiens, il y a un peu plus de 100 000 personnes qui sont retournées, répertoriées sur les 5, ,5 millions et demi de réfugiés dans la région. Euh, C'est une goutte d'eau euh, dans l'océan. Euh, nous, de notre côté, comme agence humanitaire... Euh, on a un souci actuel qui est notre absence euh, du côté syrien. Donc les personnes avec lesquelles, lesquelles on travaille dans la région, que ce soit au Liban, en Turquie ou en Jordanie, qu'on soutient et auxquelles on apporte une aide au quotidien, les réfugiés syriens, une fois qu'ils traversent la frontière, de l'autre côté, il n'y a pas la même aide humanitaire en place nos agences ne sont pas présentes, elles n'ont pas accès à toutes les régions et donc cette aide humanitaire manque. Comme on vient de l'entendre avec vos intervenants, le pays est à terre, la reconstruction est loin d'être entamée ou achevée, donc pour l'instant pour nous, notre crainte c'est un retour des réfugiés syriens vers un inconnu total.
0: Joël Bassoul, est-ce que vous avez vu passer ces formulaires que devraient signer les, les réfugiés qui souhaitent rentrer en Syrie C'est ce que racontait Delphine Minoui dans Le Figaro cet été, disant qu'il faut S'engager à ne pas protester dans les limites de la loi, qu'il faut coopérer avec les agents de sécurité, qu'il ne faut pas publier de contenu qui insulte les autorités. Donc en gros, le, le régime syrien sélectionne quand même ceux qui pourront rentrer.
2: Alors, comme je vous l'ai dit, on n'est pas présent du côté syrien dans les zones contrôlées par le régime. Euh, notre euh, agence CARE fonctionne dans les euh, zones contrôlées par l'opposition. Euh, ce qu'on sait, c'est que dans les pays voisins, là où les réfugiés sont déjà installés pour certains depuis des années, euh, le retour n'est pas euh, chose aisée pour plusieurs raisons. Donc quand on leur parle, la première raison qu'ils nous donnent, c'est en effet l'absence de sécurité euh, sur le territoire syrien. Que ce soit parce qu'il y a encore un conflit euh, actif dans plusieurs régions, ou euh, parce que euh, les, les zones qu'ils ont quittées euh, sont euh, complètement détruites. Euh, L'autre euh, raison qu'ils citent pour ne pas rentrer, c'est l'absence d'une habitation. Leurs maisons donc ont été détruites et euh, l'absence d'accès euh, au marché du travail. Ils ne savent pas comment ils pourraient subvenir aux besoins de leur famille. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison qui les pousserait à rentrer, sans parler, évidemment, pour tous les hommes de plus de 18 ans, du service militaire obligatoire, qui est qui est une menace pour tous les hommes d'un certain âge. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison qui pousse les Syriens à rentrer chez eux. Tous disent, les gens auxquels on parle disent qu'à terme, évidemment, ils voudraient rentrer chez eux, c'est leur pays, mais dans les 12 mois qui viennent, ils ne comptent pas le faire, la plus grande majorité. Euh, sauf que la situation dans les pays voisins, euh, la Turquie, le Liban et la Jordanie, est loin d'être idéale. Ça fait plusieurs années qu'ils vivent dans le besoin, euh, comme réfugiés. Euh, L'accès à l'éducation et euh, aux services médicaux est euh, limité. Et euh, ces facteurs-là poussent parfois les réfugiés à penser à un retour malgré les difficultés en Syrie.
0: Merci beaucoup Joël Bassoul d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ONG CARE à Beyrouth. Un mot sur cet article 10, cette loi 10 qui a été votée par le Parlement syrien et qui exproprie les Syriens, expulsés par les combats sous prétexte de pouvoir se lancer dans des opérations de rénovation urbaine. C'est au nom de cette loi que beaucoup de réfugiés ne pourront pas rentrer chez eux. Ils ont été expropriés. Euh, fin septembre. Michel Duclos, des juristes du monde entier publiaient une lettre ouverte pour déconseiller de financer la reconstruction en Syrie, en disant qu'en l'absence de transition politique, tout État, toute organisation internationale ou toute entreprise qui participerait à l'effort de redressement du pays se rendrait potentiellement complice de crimes internationaux, en particulier de nettoyage ethnique. Donc, on ne fait rien.
1: C'est exact que ce, ce que le régime a entrepris c'est euh, un véritable remodelage des équilibres démographiques euh, et effectivement ils ne souhaitent pas du tout accueillir contrairement à ce que disent les russes les réfugiés, ils, ils continuent à faire arrêter et tuer par euh, ces milices ou ces services euh, des rebelles qui ont signé des accords de réconciliation des gens qui reviennent chez, chez eux euh, subissent le, le même sort dans ces conditions ce serait véritablement irresponsable de la part des et des acteurs extérieurs comme nous d'encourager les gens à rentrer chez eux.
0: Mais Alors, Boutrou Salak, vraiment deux mots, je suis navré c'est la très fin rapidement. de cette émission. Euh,
3: c'est Bachar Al assad comme était l'arbre qui cachait la forêt. On a détruit la Libye. À cause de Khazafi, on est en train de détruire la Syrie de nouveau enfin, et complètement en restant dans l'obsession de Bachar Al-Assad. Bachar Al-Assad n'est pas la Syrie et il sait très bien que il a fait la guerre, il peut pas faire la, la paix. Il y a autre chose. Arrêtons, s'il vous plaît, de continuer à jouer ce jeu... Criminel, excusez-moi du terme, et je le pense.
0: Boutrosalak, Salak, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Forum démocratique syrien, parti d'opposition. Merci beaucoup Michel Duclos d'avoir été là, ancien ambassadeur en Syrie et conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Nous sommes très en retard, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup.